0: Very nice.
1: Und der Record läuft. Nice. Okay. Alex. Ja, verkacken. nicht verkacken, ich weiß.
0: Ich weiß verkacke es nicht.
1: Jetzt muss ich erstmal auslachen hier. Okay, nicht verkacken. Also wie heißt es Zuhören? Lieblingsfolge? Nee, Folge zu einer neuen Ausgübe? Ausfolge? Ausfolge war immer das. Der Aus- <lacht> Aus- Aus- Ausfolge war immer der Hänger. Okay.
0: Das wird schon wieder ja. wird schon wieder Warte geil.
1: mal. Warten wir kurz. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 30 Minuten fliegend ähm, hier mit Gina Lückenkämper und Alexander Stolpe. Gina Lückenkämper sitzt mir wieder gegenüber, diesmal von einem anderen Ort. Ähm, grüß dich, Gina. Grüße gehen aus Berlin raus. Wie geht's dir? <lacht> ja,
0: äh, Grüße gehen an dieser Stelle aus Chemnitz raus. Ähm, ah. ne? Also äh, ich habe es mittlerweile tatsächlich nach Chemnitz geschafft und äh, sitze hier jetzt an einem fremden F- Schreibtisch, habe mich hier aber häuslich eingerichtet an diesem Schreibtisch und zwar am Schreibtisch schon Rebecca Hase. Ähm, aber ja, mir geht es an sich ganz gut. Ich habe Muskelkater wie Sau, aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen.
1: Dann können wir ja wirklich überlegen, eine neue Kategorie aufzumachen. Wie läuft es denn in der Sprinter-WG? Ich meine, ihr beide seid Sprinter, seid beide auch in der Staffel. Ähm, wie läuft's es? Erzähl. Wie ist es, mit Becky zusammenzulegen? <lacht> kennst, du ja, kennst du ja eigentlich sehr gut, ne?
0: Ja, also äh, wie, ja, <lacht> Neues aus der Sprinter-WG, ne? Ja, ähm, <lacht> Wie es mit Becky ist, zusammenzuleben, die Erfahrung habe ich ja schon in den vergangenen Jahren relativ häufig machen dürfen. Auch schon, wie es mit ihr ist, in einem Haus zusammenzuleben, wo man dann halt auch selber kochen muss und so. Also auch das ist alles nichts Neues. Das haben wir sonst in den Trainingslagern in Clermont immer auch äh, gehabt, die wir eigentlich äh, jedes Jahr hatten oder... In äh, Japan haben wir ja auch äh, zu zweit auf äh, engstem Raum gehaust, äh, je nachdem, wie man das da <lacht> bezeichnen möchte. Von daher. Da kann ich mich noch
1: erinnern, ja. ja.
0: also es ist kein, kein allzu neuer Zustand für uns, vor allem, weil ich ja Becky auch immer mal wieder so schon immer in Chemnitz besucht habe über die Jahre und dann halt mal ja, für eine Woche <lacht> oder für ein paar Tage dann halt da war. Und ähm, sonst habe ich halt bei ihr auf dem Sofa geschlafen. Da das jetzt aber ein bisschen länger wird, schlafe ich dieses Mal nicht auf dem Sofa. Das Schöne ist halt, ähm, Becky und ich, wir sind beide selbstständige Menschen, wir stehen beide im Leben und das heißt auch, dass Becky nach wie vor ihrem Alltag nachgeht, auch wenn da jetzt halt noch ein zweiter Mensch in ihrer Wohnung ist. Allerdings habe ich hier schon <lacht> das ein oder andere Mal für Verwirrung gesorgt, bzw. Unruhe am Morgen gestiftet, ähm, um genau zu sein, an meinem ersten Morgen.
1: Was ist passiert? Was war da los? Erzähl.
0: Also für alle, die dies nicht wissen, Rebecca Hase hat Hasen. Ähm, Fred und George und äh, um die beiden, das, die sind ihr ganzer Stolz und um die kümmert sie sich auch ganz liebevoll. Naja, und wir haben halt am Abend vorher mit meinem Freund noch ein bisschen Witze gemacht, Ne, hier äh, wie ja. das denn hier ist in, in dem Hotel und Stefan fragte dann halt auch, ob das Hotel dann halt auch morgens von der Rezeption dann halt den Kaffee ans Bett liefert und so.
1: Ja. Und,
0: ähm, ja, ich bin dann halt am nächsten Morgen, dann habe ich gehört, dass sie aufgestanden ist, weil unsere Schlafzimmer sind direkt nebeneinander, die Türen, und dann habe ich halt gesehen, okay, sie ist rausgegangen zu den Hasen, und dann habe ich mich erst eben kurz, äh, umgezogen, und dann bin ich halt ins Wohnzimmer gegangen, wo die Balkontür ist, die Hasen sind draußen, und habe halt die Tür aufgemacht, und sie war gerade <lacht> dabei, ähm, alles sauber zu machen und war gerade dabei, alles zusammen zu fegen. Und ich habe einfach den, ich hab den Kopf durch die Tür gesteckt und habe einfach nur gerufen, Housekeeping! <lacht> Frau Hase hat sich in diesem Moment <lacht> so erschrocken, dass die ganze Scheiße geflogen ist. <lacht>
1: Weil jetzt die ganze
0: Ja, weil sie voll vergessen hatte, dass da ja jetzt noch jemand in der Wohnung mit ihr ist und das war sie jetzt halt einfach noch nicht wieder gewohnt, dass da ja auf einmal morgens jemand seinen Kopf durch die Tür stecken könnte. Also ich meine, zu meiner Verteidigung, es ist ein großes Fenster, auch vom Balkon aus, ins Wohnzimmer. Also sie hätte mich schon kommen sehen können, Ja. hat sie aber offensichtlich nicht.
1: 0,0, naja, 0,0.
0: Da musste sie halt praktisch noch mal äh, ja, fast von vorne anfangen, was das auffegen betraf.
1: <lacht> Dann hast du sie komplett auf dem falschen Hasenfuß erwischt, sozusagen. <lacht> Ja, nee, aber das kenne ich. Also ich habe das, wie gesagt, bin früher auch viel gereist, Ne, habe ich schon mehrmals jetzt erwähnt. so. Und dann irgendwann hattest du irgendwann so dieses Feeling, dass du so mit neuen Situationen gar nicht realisieren kannst, dass jetzt du dann wahrscheinlich im Fall von Becky einfach da bist. Ja. Und ich wusste teilweise gar nicht, in welcher Stadt ich bin, wenn ich aufgewacht bin manchmal. also Das gibt es auch manchmal.
0: Läuft bei ist, glaub ich so, nee,
1: nee, es war einfach so dieses, wenn du wirklich dann innerhalb von sieben Tagen in sieben Städten bist, dann dann irgendwann äh, hörst du auf zu zählen. Oder <lacht> Und das ist halt einfach die Änderung von, von gewohnten Sachen zu neuen Sachen. Und das hat sie wahrscheinlich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, also es war auf jeden Fall ein spannender Morgen.
1: Also es war zumindest erstmal ein ganz witziger Start in eure neue Sprinter-WG. Du bist jetzt seit wann da? Äh,
0: Ich bin Sonntagabend angereist äh, mit Sack und Pack und äh, dann durften wir erstmal alles nach oben schleppen. Ich meine, jetzt wo ich das erste Mal gekommen bin, habe ich natürlich auch extrem viel Zeug mitgenommen. Davon sind halt Sachen, die ich halt hier lasse, wie zum Beispiel die Matratze, die nehme ich jetzt nicht nochmal wieder mit nach Hause. Die bleibt hier jetzt erstmal liegen. (lacht) <lacht> ähm, und äh, ja, es war natürlich dann spannend, das alles hier bis zu Becky hoch ähm, in die Wohnung zu tragen, weil Becky wohnt ja. halt unterm Dach Joche, ne?
1: Ohne Fahrstuhl, der Klassiker? Ohne
0: Fahrstuhl, aber es ist nicht so weit wie bei dir.
1: Ja, das ist... Ähm, also hier
0: ich würde hier jetzt auch nicht unbedingt eine Wasserkiste bis hoch oben hochtragen wollen, aber hier würde ich schon eher machen. Also zu dir. M-m.
1: <lacht> hab da mal die Stufen gezählt, bei Becky, <lacht> weil dein Freund Stefan hat ja hier, letztes Mal, wo er hier war, die Stufen gezählt. Und ich glaube, mich da erinnern zu können, das waren 87.
0: Ja, irgendwie sowas, ne? Äh, ja. Nee, wir haben die, ich habe die Stufen noch nicht gezählt, aber das nehme ich dann sonst jetzt mal die Tage in Angriff, weil nach dem Training kommen die, kommt die Treppe <lacht> mir dann schon trotzdem sehr endlos vor.
1: Ich glaube, dass man jede Stufe wirklich einzeln begrüßt, ne? Hallo, mhm. grüß ja. dich. Ah, du schon aber wieder. Ja.
0: <lacht> au, au, au.
1: Ja, und wie ist Chemnitz so? Wie läuft's Training? Ähm, was nimmst du mit? Was hast du als erster Eindruck gesammelt? Wie ist die Halle? Wie sind die wahrscheinlich auch Bergläufe? Hast du da was?
0: Ja, also ich sag mal, Chem- also Chemnitz generell ist für mich ja jetzt kein neues Pflaster, sondern ich war ja, ja. wirklich schon in den vergangenen Jahren das ein oder andere Mal hier. Ich war das eine oder andere Mal schon bei Becky in der Wohnung. Ich war das ein oder andere Mal schon in der Halle zum Trainieren. Ich war das eine oder andere Mal schon in der Stadt, jetzt aktuell. Ähm, ist halt der Status quo, dass wir halt ähm, ansonsten, ja, ich sag mal, großartig Kontakte mit anderen Menschen versuchen zu meiden, soweit wie es halt einfach uns möglich ist, damit wir halt definitiv ähm, weiterhin uneingeschränkt unseren Job machen können, Äh, weil wenn sich einer von uns infizieren sollte, dann wäre das, für uns beide ziemlich beschissen. Ähm, Und äh, ja, ansonsten, das Training läuft jetzt bisher ganz gut. Es waren ja jetzt auch erst nur zwei Trainingseinheiten, aber die hatten es schon in sich und die waren echt ordentlich und die haben halt auch echt gut getan und ähm, es ist einfach schön, auch wenn ich momentan jetzt noch nicht mit den anderen großartig viel machen kann im Training, aber ich muss halt nicht alleine ins Training fahren, ich muss nicht alleine im Training anfangen, da sind andere Leute, die mit mir anfangen, da sind andere Leute, mit denen ich zwischendurch mal reden kann, da sind auch andere Leute, die mich halt auch einfach anfeuern, wenn das Training halt echt schwer wird und wenn das Training echt hart wird. Also ich musste halt echt jetzt die Tage so ein, so ein Todesprogramm mit ganz, 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 ganz wenig Pause laufen. Ja. Ähm, und da haben die anderen äh, mich dann halt schon bei äh, angefeuert und äh, lautstark unterstützt in der Halle, damit ich das halt auch irgendwie überlebe. Da war ich dann halt schon echt dankbar für. Und ja. das ist halt einfach schon cool ähm, und ich freue mich halt drauf, wenn ich halt im Training dann doch mal wieder, sag mal, in den kommenden Wochen ein bisschen weiter vorankomme, so dass es dann halt auch einfach möglich ist, mhm. dass wir mal die ein oder andere Trainingseinheit dann halt auch zusammenlegen können und dass wir da dann auch wirklich Läufe miteinander, gegeneinander machen können. Ähm, ich glaube, ja. dass wir schon sehr profit- äh, von profitieren werden.
1: Ja, das ist doch, ähm, hört sich sehr gut an. Also, ich finde, das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor. Ne? Du hast ja selber auch erzählt, dass du da, ähm, wie gesagt, das Alleine-Training in Bamberg oder in Soest dann halt ähm, jetzt sozusagen damit ein bisschen ausbauen willst. Das ist ja Plan C offiziell. Ne?
0: <lacht> 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 Plan C Plan ja.
1: A, B ist sozusagen nicht aufgeschoben, sondern nur aufgehoben. Ja. Ähm, und mal, ja, wir sind ja immer noch im Lockdown-Light-Modus, was wir letzte Folge eigentlich ausführlich besprochen haben. Ähm, Gibt es dann da was im F- Unterschied zu Kienbaum jetzt in Chemnitz, was, was irgendwie anders ist, so ähm, bei euch im Training? Merkst du davon was?
0: Naja, also Chemnitz ist ja jetzt für uns, dadurch, dass wir jetzt halt hier zu Hause in der Wohnung sind, schon entspannter, weil äh, wir mhm. müssen jetzt halt beim Essen nicht 1,50 Meter Abstand voneinander halten. Wir haben ähm, auch keine Zeitvorgaben. Wir haben auch keine fixen Essenszeitvorgaben. <lacht> Gott sei Dank nicht, weil die konnten wir im schon nicht einhalten, geschweige denn hier. Das wäre eine Katastrophe geworden. Ähm, <lacht> nee, äh, also klar merkt man so die ein oder andere Sache, aber ich muss tatsächlich sagen, dass das Sportlerleben an sich jetzt aktuell hier vor Ort für mich ja. ziemlich uneingeschränkt ist, weil wir nach wie vor ohne Probleme in die Halle kommen. Ja. Ähm, wir müssen zwar zum Betreten der Halle Mundschutz tragen und auch wenn wir dann nochmal ähm, auf Toilette müssen oder so, müssen wir dann halt direkt den Mundschutz aufsetzen. Mhm. Ähm, Und wenn wir zum Kraftraum gehen und da halt einmal über die Flure laufen, müssen wir auch den Mundschutz aufsetzen. Ähm, Aber wir können halt uneingeschränkt trainieren und das konnten wir in Kiembaum halt auch. Also es ist schon, es ist hier schon halt echt, echt gut und echt angenehm. Ähm, Ja, und wir haben also zu Hause kannst du dich halt ja schon viel freier generell bewegen, als es halt äh, jetzt zum Beispiel in Kiembaum der Fall gewesen ist, weil da einfach auch die Auflagen, nochmal extremer waren, aber sie mussten auch extremer sein, ähm, um halt weiterhin ja. hin, ähm, garantieren zu können, dass das Bundesleistungszentrum halt offen sein kann. Ne? Also natürlich sind die da halt nochmal eine Spur vorsichtiger, als wir es jetzt dann halt hier zu Hause zum Beispiel sind. Also hm. übrigens, äh, ich habe in Erfahrung bringen können, ja. was ich in Kiemau anges- also angesprochen hatte in der letzten Folge, ähm, auch wenn Personen aus dem gleichen Haushalt nach Kiemau kommen, müssen sie ja. aktuell auf getrennte Zimmer das auch wenn sie nachweisen können, dass sie zusammenleben und dass sie ein Haus, äh, Haushalt sind, dass es ein Hausstand ist. Ähm, sie müssen in Kiembaum in getrennte Zimmer, sie dürfen nicht auf ein Doppelzimmer.
1: Das ist aber, glaube ich, auch einfach so eine, so eine Solidaritätsregel, ne, glaube ich, ja. äh, dass es dann quasi einfach keine Ausnahmen gemacht werden, dass es einmal bestimmt wird und du kannst ja nicht für jeden eventuellen Fall irgendwie eine Extra-Lösung finden. Ähm, ja. Finde ich auch gut so, ehrlich gesagt. Es war jetzt sinnlos fast eigentlich, kann man schon okay. sagen. Ne? Aber es ist trotzdem ja. Ähm, nachvollziehbar.
0: Ja, es ist, es ist nachvollziehbar und Becky und ich, wir hatten uns jetzt die Tage halt echt tatsächlich nochmal drüber. Generell, dieses Jahr ist halt echt einfach das Wort des Jahres <lacht> für uns und halt auch so ziemlich die Begründung für alles, ist halt an vielen Stellen oftmals einfach weil. Warum? Weil
1: das. Weil. weil.
0: Einfach, weil
1: so also klassischer Kinder-Eltern-Dialog. Warum? Ja. Darum.
0: Ja, ja, genau. Also wirklich. Also ich glaube, in, glaub in diesem Jahr gibt es halt so manche Sachen, die sollte man einfach nicht zu sehr also hinterfragen, sollte man sie schon, aber man sollte sich nicht zu sehr den Kopf darüber zerbrechen, jetzt über Sinn und Unsinn, sondern halt ja. einfach auch mal irgendwo dann das Weil akzeptieren <lacht> oder sich zumindest versuchen, damit abzufinden, weil alles andere dann doch nur frustrierend ist.
1: Das kann ich verstehen. Mein mein Begriff des Jahres wäre eigentlich, muss ich sagen, in dem Kontext besprochen, ähm, wirklich so dieses klassische aufgrund der aktuellen Situation. Oh Gott. Das ist so, das ah. ist, glaube ich, das ah. ist, glaube ich, so in jeder, in, 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 in jeder E-Mail, in jedem Satz, in jedem, ähm, was auch immer alles mit Corona zu tun hat, klar ist eine Situation, die ist zu challengen. Und ja. Die ist sehr, sehr herausfordernd so, aber es gibt immer diesen diesen Begriff oder diesen diese, diese Quote aufgrund der aktuellen Situation. Hast du eigentlich ein Bild des Jahres?
0: Was für dich jetzt schon das Bild des Jahres ist? Nee, ein Bild des Jahres habe ich tatsächlich noch nicht. Aber das Jahr ist ja auch noch nicht rum. Aber wie gesagt, bei uns ist es echt halt einfach dieses Weil, was bei uns mehr oder weniger das Wort des Jahres geworden ist. Weil auch im Training manchmal einfach die Begründung kommt, ja, hey, warum machst du das denn jetzt gerade so? Und da bist du aber schon so platt, dass du einfach nicht mehr erklären kannst. Und stehst halt da und sagst <lacht> und einfach nur, ja, weil, ist halt so. <lacht>
1: Ja, das finde ich also, gut, das ist das wirklich gut. Also,
0: das auch echt häufig mittlerweile Also,
1: kurz um gesagt, man muss Spaß im Training haben, wie man den Spaß generiert, weißt du, es ist doch egal und das ist doch gut, immer mal zu lachen zu haben. Und ich finde es einfach, wie gesagt, auf, aufgrund der aktuellen Situation auch gut zu sagen, weil <lacht> es halt so ist. Ja? Warum ist das weil, so? Weil es halt so ist. Genau, ja. weil, aber das, glaube ich, kennen ja. ganz viele da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörer, ich glaube, ihr sagt es auch wahrscheinlich am Tag, keine Ahnung, gefühlt zehnmal und habt das sicherlich ganz, in ganz vielen E-Mails und in ganz vielen Informationen, ähm, steht immer genau drin, auf Grund der Aktionssituation und weil, weil, weiß ich auch nicht. Weil ähm, so. Das heißt sozusagen, Gründer WG, äh, Gina in Chemnitz, läuft äh, sozusagen Tutti Baletti.
0: Ja, <lacht> läuft Tutti Baletti übrigens. Eins kann man noch ergänzen, ähm, wodurch ja? wir ja mit Becky auch gesprochen hatten, ähm, in, äh, ja, ich glaube, der vorletzten Folge war das. Ähm, ja, als genau. Es um dieses Thema schon so ein bisschen ging, dass ich ja überlegt habe, ob ich mir hier ein Bett gestell- <lacht> hinstelle. Also bisher habe ich das noch nicht geschafft. <lacht>
1: Ja, ich habe es gesehen. Das ist, äh, da kann man nachher nochmal eine Quick Questions näher drauf eingehen. Da ja. ich, äh, das, darauf würde ich gerne nochmal Bezug nehmen. Ja. Hashtag Bezug. Äh, ich will nur, ich auf will nur
0: eins noch anhängen. Ich will nur eins noch anhängen. Es ist auch momentan jetzt irgendwie nicht so sondern sonderlich mein Fokus, da ein Bettgestell reinzustellen. Ich, ich glaube, es ist,
1: ich glaub, ist das nicht auch eine Frage der Passform, passt sie überhaupt da rein?
0: Naja, so ein ganz kleines Bettgestell würde schon ja. reinpassen. Also ich habe zu den Seiten, klar, den Spielraum und nach vorne und hinten habe ich tatsächlich auch noch mal so ein bisschen Platz. Also, es könnte tatsächlich passen, mhm. aber ich lasse das jetzt erstmal so, wie es ist, weil
1: Aufgrund der aktuellen Situation.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Ich das alles gesagt. Läuft bei uns. Läuft bei uns. bei uns. Naja, ganz so richtig ist das ja nicht in meinem Kontext. Bei mir läuft es gerade nicht so rund, weil ich habe ähm, ja, eine...
0: Und Sch- rund.
1: Na, rund läuft's schon. Ja. Ähm, läuft
0: schon irgendwie. Also, also ich hab also mich, ist es, aber es läuft halt nicht.
1: Ich bin bin blöd umgeknickt, sagen wir es mal so. Ja, Es ist ja nun aktuell so, Sport ist natürlich unser Leben und wir machen alle Sport. Ich mache auch gerne Sport und bin jetzt eigentlich regelmäßig immer laufen und das eigentlich schon immer. Aber jetzt momentan liegen halt sehr viele ja, Blätter im Wald rum und ich habe so, so einen Wald vor der Tür. Und ja, da bin ich heute Morgen irgendwie falsch aufgetreten und habe mir mordsmäßig den Knöchel verstaut. Und jetzt habe ich sozusagen einen runden Knöchel. Von der Seite aus jetzt mal bitte Mitleid an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ihr könnt mir gerne Genesungswünsche zusenden. Okay,
0: Achtung, Achtung, auf drei. Eins, zwei, drei. Oh.
1: Super, es kam an. Ich fühle mich auch ein bisschen gleich viel besser. Ich muss ehrlich sagen, es ist auch nur ein Knöchel, aber das ist so zur aktuellen Situation. Rundlaufen geht bei mir gerade gar nicht.
0: Aufgrund aber Aufgrund ja, der aktuellen Situation ist Rundlaufen momentan nicht möglich.
1: Und warum ist es so? Weil. Genau, da haben wir es wieder. <lacht> und ich finde mal, man merkt dann mal wieder so, wie ähm, ja, wie abhängig man von so einem Knöchel ist. Ja, das finde ich immer super erstaunlich. <lacht> man, man kriegt das gar nicht so mit, wie, wie, wie erstaunlich der menschliche Körper ist und wie toll alles zusammenhängt, vom, vom kleinen Zeh bis zum, bis zum kleinen Finger, sage ich jetzt mal.
0: Das ist halt und einfach auch schon wieder so eine, so eine geile Aussage, weißt du. Ja, man merkt halt erstmal, wie abhängig man halt eigentlich von seinem Körper ist. Wow, <lacht> wow damit hätte ich ja nie gerechnet. <lacht>
1: Na man merkt es immer dann, weißt du, wenn es ihm schlecht geht, wenn es ihm schlecht geht, ne? Und wenn man irgendwas nicht machen kann und so und von daher, ähm, ja.
0: ja ich Aber da kommen wir durch, Tage, da kommen wir durch, ist ja, alles okay. Also ich habe die Tage jetzt übrigens, gest- also gestern habe ich gemerkt, wie abhängig ich dann von Becky war, weil ich kein mhm. Glas mehr aus dem oberen Regal bekommen habe.
1: Und Becky ist ein Inch größer als du?
0: Nee, Becky hatte keinen Oberkörperkraft an dem Tag. <lacht> <lacht> Hey, ungelogen, ich habe so So lange Arme gehabt Also mir, mir tat schon alles weh Nach dem Training und ich habe schon im Kraftraum Ständig da gestanden und habe Weißt du so, kennst du das, wo ja. man die Arme so Hin und her fliegen lässt?
1: Ja, kenn ja, ich ja, sehr gut. Also,
0: So habe ich mich gefühlt, ey, die waren wie Spaghetti Und <lacht> äh, ich habe schon im Training Gesagt, ja scheiße, ey, ich bin jetzt heute den Rest Des Tages darauf angewiesen, dass die Hase Mir alles aus dem oberen Regal rausholt, weil ich Einfach nicht mehr dran komme hat es aber auch Gott sei Dank ja. gemacht. Sie ist ja schon eine Nette, ne? das muss man ja halt schon sagen. Ja,
1: die ist wirklich sehr nett. Also das äh, kann, man, <lacht> kann man jetzt sagen. Und als, als wie gesagt, äh, Rückblick zur Folge 1 als Nachbar ja, von sozusagen der WG Sprinter, WG Becky und äh, Frau Lückenkämper oder Becky und Gina, ähm, kann ich das nur bestätigen.
0: Ja, danke.
1: Da muss ich ehrlich sagen. Aber kennst du. das so weiter? Ja, kennst du, kennst du den Jim Carrey Film? Da war das eigentlich ganz gut beschrieben oder ganz gut verbildlicht. Ähm, Ace Ventura, sagt dir das was? Äh, ja. Ja, und da gibt es auch so eine Szene, wo der im Busch irgendwie rumrennt und dann kriegt er so zwei Betäubungspfeiler in die Arme und rennt dann halt genau so, wie du gerade beschrieben hast, durch den Wald, dreht sich ja, nach links und ja, rechts. Ja,
0: stimmt, stimmt,
1: Und die Arme schl- schlackern so nach und genauso so äh,
0: ja, kann aber man dann, sich das aber ganz gut vorstellen. Das, das kann man nicht nur so, also so kann man sich das sehr gut vorstellen und ähm, genauso hat es sich halt auch tatsächlich angefühlt. Also, ja. da war Ende im Gelände und äh, meine Beine habe ich ja davor schon vor dem Krafttraining aus dem Leben geschossen, deswegen gab es ja Oberkörperkraft. Ja. Weil unser Krafttrainer wusste, also Krafttrainer und ähm, mein Trackcoach, äh, die stimmen sich ja natürlich halt miteinander ab. Und er wusste halt, dass wir uns an dem Tag aus dem Leben schießen werden, auf der Bahn schon. Also okay. hat, er, hat er Oberkörperkraft draufgepackt. Und Dienstags ist eh bei uns immer eigentlich generell Oberkörperkrafttag. Ähm, ja. ja. War gut. Also ich habe Dienstag den geilsten Mittagsschlaf ever gehabt. Das ist sehr gut. Habe aber in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch tatsächlich nicht so geil geschlafen, wie ich mir das gewünscht hätte. Ja. Aus dem ganz simplen Grund, mein Körper hat so gegen kurz vor zehn am Abend angefangen, nachzuarbeiten. Also ja, ja, ich habe hab alles an Regenerationsprozessen, soweit es mir halt alleine möglich ist, eingeleitet, wie ich nur einleiten konnte, mit einem Basenbad und allen möglichen ja. Armen. Ähm, ja, und dann hat's halt echt äh, gegen kurz vor zehn, ging das Los, dass du merkst, oh scheiße, der Körper wird unruhig, der Körper arbeitet nach und äh, ja, das ging dann die ganze Nacht so. Der Körper hatte viel zu verarbeiten. Und dementsprechend war ich sehr viel wach. Konnte lange nicht einschlafen. Und es war wundervoll. Die Nacht davor, du hast hat geschlafen wie ein Stein. Also.
1: Ja, hast du dieses Phänomen auch? Also ich hatte das ähm, quasi nach den Spielen meistens gehabt, wenn das wirklich lange intensive Spiele waren, wo du halt quasi dann noch durchgespielt mhm. hast. Ähm, dann waren die Beine halt auch durch und Oberkörper alles. Und dann hast du abends so dieses Gefühl gehabt, dass der Körper nachgearbeitet hat, wie du es beschrieben hast, gerade wunderbar. Und so dieses ähm, auch so Nachtreten. Also du hast dann gemerkt, wie du bei mir halt im Schlaf die Muskeln haben gezuckt und äh, mal wieder weniger, mal mehr. Es war halt so, du warst unruhig. Das war alles so ein, ein, großer, ja. ein großer Brei.
0: Ja, also ich würde es halt mehr tatsächlich mit so einer generellen Unruhe des Körpers halt ähm, beschreiben. Der Kopf ist ist total platt eigentlich und will halt eigentlich nur noch schlafen. Das Nervensystem ist aber endlos überfordert in dem Moment und lässt sich halt noch nicht schlafen, weil es gerade selber nicht mit sich selbst klarkommt. Und äh, dann ist halt alles irgendwie generell überlastet und es herrscht halt so so eine generelle Unruhe halt einfach vor, ähm, ja. oh, das war jetzt auch ganz schön oft generell, aber okay. Ähm.
1: <lacht> sieben, siebenmal generell, eigentlich, das ist okay. Bei, yes. bei acht Mal hätte ich bei acht, beim achten Mal hätte ich interveniert.
0: Okay, alles klar. Also ich generell würde ich dazu sagen, dein Spaß beiseite. Also ähm, es ist halt wirklich einfach so eine Unruhe insgesamt im Körper. Und ja. ähm, das ist dann halt schon, also das ist in so einer Trainingsphase halt vollkommen normal, aber es ist halt echt nervig und Becky ging es genauso, die war heute Morgen auch so ein bisschen. Ja, ich will nicht sagen neben der Spur, weil neben der Spur waren wir jetzt beide nicht unbedingt, aber wir waren halt heute Morgen beide nicht ganz so auf der Höhe, wie wir es die anderen beiden Morgen waren, einfach weil die Nacht wirklich echt durchwachsen war, weil wir beide unser Nervensystem gestern so hart gefordert haben, ähm, Becky war zum Beispiel auch gestern nicht dazu in der Lage, ihren Mittagsschlaf zu machen und, äh, da war bei mir aber der totale Knockout, weil ich so platt war. Ja. Aber sie, sie wollte ganz gern schlafen, aber es ging halt einfach nicht, weil da einfach das Nervensystem noch so an war und sie so damit zu tun hatte, da überhaupt irgendwie wieder Ruhe reinzubringen. Ähm, ja, dass an Schlaf wirklich nicht zu denken war und das hat sich aber leider dann bei ihr tatsächlich auch bis in die Nacht reingezogen. Bei mir kam es erst am Abend.
1: Und, und wie ist das? Also was, was, was macht man dann? Also liegt man dann wirklich sozusagen, v- versucht einzuschlafen und merkt es so? Oder, oder geht man, liest man ein Buch oder, oder eine Zeitung oder guckt irgendwie noch was oder hört irgendein Hörspiel oder ja. einen Podcast, sowas wie 30 Minuten fliegen, letzte Folge, so einfach so, um das nochmal <lacht> zu rekapitulieren?
0: Ja, also, Becky <lacht> und, also Becky und ich, wir gehören halt tatsächlich beide zu der Fraktion. Wir hören zum Einschlafen eigentlich immer irgendwie ein Hörbuch. Ähm, ja. Meistens sind es irgendwie die Känguru-Chroniken oder Quality Land, halt irgendwas, was wir schon kennen. Ähm, Was wir ganz lustig finden,
1: Mhm.
0: Ähm, also würde ich tatsächlich wärmstens weiterempfehlen, aber äh, Hashtag Not Sponsored. Ähm, Und ähm, ja, man hört dann halt Hörbuch und man setzt sich ja beim Hörbuch immer einen einen Sleep-Timer halt rein, dass das Hörbuch halt irgendwann ausgeht. Ja. Ja, daran kannst du immer ganz gut merken, äh, wie lange du brauchst, um eigentlich einzuschlafen, weil wenn das, wenn dein Hörbuch auf einmal ausgeht und du bist aber noch wach, dann weißt du, hm. Irgendwas läuft falsch. Das ist sonst anders. Das ähm, war eine ganz schön
1: lange Einschlafphase gerade. Ja, ja genau. Und, Schla- also dann, und, Schla- und, Schla- und ich schlafe eigentlich immer noch nicht. Ja, also, <lacht> bei,
0: also bei mir ist es tatsächlich so der Fall, und bei Becky meistens auch, ähm, so wie ich das halt aus den Trainingslagern zumindest sonst kenne, dass wir beide dann halt ähm, das Hörbuch einfach nochmal wieder anmachen. Oder auch wenn wir nachts nochmal wieder wach werden und wir merken, wir können nicht nochmal wieder einschlafen, dann werden, mhm. wird auch wieder das Hörbuch angemacht, um halt so ein bisschen dieses Gedankenkarussell, was sich ja dann ganz oft anfängt zu drehen, um das halt irgendwie anhalten zu können, unterbrechen zu können und dass man sich dann halt einfach auf das Hörbuch konzentriert und ähm, ja, einfach da dann halt mit dabei ist und dadurch dann halt wieder so ein bisschen zur Ruhe kommt und wieder ein bisschen die Ruhe findet. Es ist aber jetzt momentan auch nicht so, dass wenn ich halt schlecht schlafen kann, dass ich dann nachts irgendwie bei Becky an der Tür klopfe und sage, ich kann nicht schlafen. Du musst mir Kann ich heute noch bei dir schlafen?
1: Also da gibt es da gibt's, da gibt's eine Grundregel, glaube ich. Einschlafen muss immer noch jeder für sich selber, oder?
0: Ja, also äh, in Trainingslagern, wenn wir beide halt tatsächlich im selben Raum schlafen, dann äh, ist das dann halt schon mal so, dass dann, ja, ich weiß nicht, manchmal hat man das dann halt im Gefühl und dann ist so dieses, kannst du auch nicht schlafen? Nein. Soll ich das Hörbuch nochmal anmachen? Ja. (lacht) Oder am allergeilsten sind halt echt diese Momente, wenn du nachts nochmal wach wirst und nicht wieder einschlafen kannst und dann nachts dich lange hin und her wälzt und irgendwann denkst du dann so, okay, ich versuche mal ganz leise und heimlich, mein Hörbuch wieder anzumachen. Und dann machst du es so gerade an und hast es so auf der niedrigsten Lautstärke, und auf einmal kommt so aus der anderen Ecke im Zimmer, aus dem anderen Bett ein: Mach bitte lauter. <lacht> <lacht> so vollkommen stumpf. Das ist halt schon eigentlich irgendwie mal ganz witzig, weil wir, bei uns beiden sind tatsächlich die Schlafphasen oftmals relativ ähnlich. Also, ja, wenn wir ja. scheiße schlafen, schlafen wir tatsächlich meistens beide scheiße.
1: Ja. Eine geteilte Scheiße ist halbe Scheiße.
0: <lacht> <lacht> ja, so in etwa. So ich habe ja auch, weißt du gesagt, auch? Ich hab ja auch ha? gesagt, ich freue mich ja am meisten, also ich habe die Frage gestellt bekommen, worauf ich mich am meisten halt freue, hier mit Becky halt in der Sprinter-WG zu leben. Und ich habe halt tatsächlich gesagt, also am meisten freue ich mich darüber, nachmittags nicht alleine leiden zu müssen, sondern hier halt gemeinsam leiden zu können. <lacht>
1: Und jetzt kann ich es nochmal korrigieren, geteiltes Leid ist halbes Leid. <lacht> Sag mal so schön. Ja. Um das nochmal politisch korrekt auszudrücken hier. Ja. ja, ist es dann, kennst du, kennst du das auch? Ich habe das manchmal auch, wenn man so ähm, dann irgendwie versucht einzuschlafen oder eingeschlafen ist, wieder wach wird oder noch nicht irgendwie einschlafen ist und irgendwie genau diesen Prozess, den du gerade meintest, mit diesen ähm, Hör- Hörspiel anmachen, dass man so ganz mit Zugschiffen Augen aufs Handy guckt und versucht mhm. wirklich möglichst wenig Licht reinzulassen, um nicht noch, noch wacher zu werden, als man eh schon ist.
0: Ja. Aber ich muss halt dazu sagen, seitdem ich mein Handy im Dunkelmodus generell habe, auch tagsüber, ja. ist es besser geworden.
1: Mhm. Habe ich ähm, auch. Also da muss ich sagen, also, das habe ich, dr- ich bin einmal so wach geworden von diesen Lichtern, äh, ja. das habe ich dann sofort geändert und seitdem äh, geht es eigentlich äh, ja, sehr gut. Also Dunkelmodus, Leute da draußen, äh, Dunkelmodus, ein kleiner Tipp von uns, wenn ihr Schlafprobleme habt und kein helles Licht haben wollt, wenn ihr einschlaft.
0: Und nachts noch mal das Hörbuch wieder anmachen wollt.
1: Und nachts noch mal das Hörbuch an. Da kommen wir doch äh, ganz gut, weil wir jetzt über Schlafen gesprochen haben die ganze Zeit, ähm, kommen wir zu unserer Kategorie Quick Questions. Oder, uh, Gina? Yeah. Uh. Pass auf, ich habe ein paar quicke Questions vorbereitet hier. Ähm, ich würde mal anfangen, Thema Schlafen. Du äh, hast ja, ich habe es ja gesehen bei dir, du hast es ja jetzt auch beschrieben und hast es ja auch gezeigt, äh, dass du ja bei Becky da schläfst in so, einem, in so einer Matratze, irgendwie, ne, die ja. dann auch da bleibt. Ja. Ähm, und äh, wie schläft es sich da aktuell? Hast ja.
0: Ja, also prinzipiell halt eigentlich echt gut. Also meine ersten beiden Nächte waren wirklich gut. Die zweite Nacht war mit Abstand die beste, die ich seit echt eine ganzen Weile hatte. Also ich habe halt tatsächlich in Kimom halt auch nicht so gut geschlafen, wobei ich da sonst immer gut schlafe. Mhm. Kann ja. sein, dass es am Training lag, weiß ich jetzt nicht genau. Also normalerweise sind die Matratzen in Kimom sind gut. Ähm, es ist ruhig. Also eigentlich schlafe ich da immer echt gut. Habe da ja. nicht so gut geschlafen zu Hause, habe ich gut geschlafen. Aber hier die zweite Nacht, die war halt echt outstanding. Ähm, ja. Der hat mir auch äh, meine Uhr angezeigt, dass ich äh, tatsächlich sieben Stunden fünfzig durchgeschlafen habe, ohne einmal wach zu werden. Das ist sehr gut. Also da bin ich abends umgefallen wie ein Baum und bin halt morgens dann irgendwann wieder aufgewacht. Ja,
1: <lacht> Also das, das, ist war, sehr gut.
0: das war halt echt, Also das war krass. So gut hatte ich es schon lange nicht mehr. Ähm, ja, aber ich darf halt auch wirklich, also viele Leute haben sich ja Sorgen gemacht, weil ich auf dieser Matratze halt auf dem Boden momentan penne. <lacht> ähm, war ein bisschen komisch,
1: sagen wir mal so. Der erste Eindruck bei mir war auch so, hm. komm, weißt du? hm. Alex, also
0: du kennst es schon schlimmer. Also gerade von mir. Ich meine, du erinnerst dich daran, dass du mal in meiner Zimmertür ja. geklopft hast in einem Trainingslager und ich die Tür aufmachte und du dich gefragt hast, warum direkt hinter mir auf dem Fußboden mit Decke und Kopfkissen liegen.
1: Also, ja, ich kenne dich auf dem Boden schlafend. Ähm, jetzt die Matratze ist auf jeden Fall ein dickes Upgrade dazu, gebe ich geb dir recht. Sagen,
0: das ist schon krass. Ähm,
1: die, Betten, die Betten in Japan, so muss ich ehrlich sagen, da würde ich gefühlt sagen, da habe ich persönlich auch mit am schlechtesten geschlafen, ehrlich gesagt. Ja. Also, die waren so super weich und die waren so, äh, pff, ja, also, einfach mega weich. Das also ging auf, nicht gut.
0: Auf Okinawa ging es. Auf Okinawa hatte ich keine Probleme. Okinawa, aber, okay. Ja, aber, ja in, aber dann Yokohama? In Yokohama, dann war es halt echt nichts für meinen Rücken. Also ich habe es die erste Nacht probiert und bin halt in der ersten Nacht dann auf den Boden gewandert, weil mir die Matratze viel zu weich war. <lacht> und ich schlafe auf, so halt, auf, auf so harten Matratzen, schlafe ich dann besser. Und ich habe halt tatsächlich, ich habe mal so überlegt, weil ganz viele Leute meinten, ja, leg dir doch wenigstens einen Lattenrost da drunter. Und ich habe mir so überlegt, ich meine, jetzt in Bamberg in der Wohnung habe ich einen Lattenrost drin. Ja. Aber in meiner Wohnung in Soest vorher hatte ich auch keinen Lattenrost drin, sondern einfach nur so Holzleisten. Also das auch ist, wenn es du, du,
1: gut gemacht ist, dann kann man das ja, auch nehmen. Aber weißt du?
0: auch da habe ich ähnlich, wie, also das ist ja fast wie auf dem Boden schlafen dann halt. Ja. Ähm, und von daher ist das halt für mich wirklich nichts Neues und ich komme damit halt echt gut klar und habe da herzlich wenig Probleme mit. Ähm, von daher bin ich da soweit eigentlich ganz happy Jetzt momentan mit dieser Situation. Ich bin einfach froh, dass ich so mein kleines Kämmerchen für mich habe. Ich mache immer den, den Witz, dass ich halt so ein bisschen lebe wie Harry Potter, ne? Nur, dass halt in <lacht> meinem Kopf halt keine Treppe mehr hergeht. Becky mag den Vergleich allerdings nicht so, weil sie meint immer, dass das sie so in so ein schlechtes Licht drücken würde. Aber das finde ich halt gar nicht, weil ich finde das halt eigentlich viel eher, also ich finde das halt geil und ich feiere das halt. Und ich bin ja. halt einfach froh, dass ich dieses Kämmerchen habe und dass ich da eine Tür hinter mir zumachen kann und, ähm, habe meine Matratze da liegen, habe halt so alles, was ich brauche eigentlich da direkt vor Ort und morgens, wenn ich dann aufstehe, dann stelle ich halt die Matratze auf die Wand und lüft äh, an die Wand und lüfte halt, ne, also damit sich da halt auch jetzt nicht irgendwie äh, Schimmel bildet oder so und äh, ja, also ich finde das generell, also ich finde das halt eigentlich ganz cool, also ich finde auch diesen Harry Potter Vergleich ganz cool.
1: Und weißt du was ich erstaunlich finde? Wir hatten ja mal eine Folge gehabt, zum so Easy Sonntagstalk. Kannst dich noch an den kleinen Junge erinnern. Er hatte recht.
0: Scheiße. <lacht> er hatte Shit. recht.
1: Hier wird es belegt. Du bist Tatsache oh. in Hogwarts. Du oh bist jetzt in Hogwarts mein angekommen. Oh Gott. <lacht> Und da schlie- schließt sich wieder der Bogen. Leute Aber ich habe ja ein Schreiben also gekriegt. Hört hört's euch an, Folge 4 war das, glaube ich. Ähm,
0: Shit, du meinst der kleine Junge, da der die ganze wir- Zeit mit mir, mit mir Quidditch ja. gespielt hat, ne?
1: Genau, und der sozusagen nach Hogwarts Aha. geht und der dich gefragt hat, wann du auch nach Hogwarts kommst. Jetzt kannst du ihm sagen, du bist ja, angekommen. Ja, krass,
0: ey. Ich bin, ich bin Ende. <lacht> ich, bin, ich bin. Ja, nicht Ende November. Ich bin, ich bin Anfang November, bin ich nach Hogwarts gekommen. Dabei war Schulstart eigentlich Anfang September. Warum habe ich denn meinen Brief dann so spät bekommen? <lacht>
1: Manchmal, manchmal weißt du wie es ist, ähm, da kommen Sachen später an. Das ist alles, weißt du, in aktu- aufgrund der aktuellen Situation gibt es auch Verspätungen bei <lacht> der Post, weil. völlig legitim, weil einfach das weil. Ist einfach so ist. Ja. Da habe ich noch eine Frage, die so ein bisschen ähm, out of topic ist, aber die einfach mal interessant ist, weil die haben uns, ähm, haben uns viele gestellt. Äh, gibt es ein schlimmstes oder ein und, und vor allem auch ein bestes Rennen? Also was war dein schlimmstes und dein bestes Rennen ever?
0: Mein schlimmstes Rennen war mit Abstand äh, am 10. Januar 2015 oh, 60 Meter westfalen in Paderborn, weil gut, ich mir da, ja, äh, solche Tage bleiben in Erinnerung, weil da habe ich mir meinen ersten Muskelfaseres ever zugezogen. Eieiei, gut, okay. Und das ist mit Abstand mein schlimmstes Rennen gewesen, weil ich solche höllischen Schmerzen hatte und im Ziel auch nur geweint habe. Und was ich ganz schlimm fand, war tatsächlich, dass damals schon, weil ich, ich bin halt, klar, ich 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 habe mir, hab mir eine 12-Zentimeter-Faserriss zugezogen in dem Lauf. Bin natürlich uh. nicht als erstes ins Ziel gekommen und habe halt im, tier, ja. tier, äh, im Ziel tierisch geweint. Und mir haben Leute da tatsächlich an den Kopf geworfen und Vorwürfe gemacht dass ich ja überhaupt nicht verlieren könnte und Sonstiges, obwohl ich einfach nur wahnsinnige Schmerzen hatte und ich halt null geheult habe, weil ich nicht als erstes ins Ziel gekommen bin, sondern weil ich mir halt einfach einen fucking Muskelfaserriss in dem Moment dazugezogen hatte und es tat halt echt weh. Also ich habe echt Schmerzen gehabt, das war echt, also nach wie also das ist bei mir so drin und auch dieser Tag ist so drin und ähm, dass das halt wirklich, also was das für ein krasser Riss war, haben wir erst ein paar Tage später dann gesehen, als ich halt ins MRT konnte, weil das an einem Samstag passiert ist ähm, und ich dann halt auch erst am Montag ins MRT konnte, äh, ja. in, in Münster dann damals, und äh, da haben wir dann halt gesehen, dass es tatsächlich ein 12 cm langer, 1 Zentimeter tiefer Muskelfaserriss war. Und das war halt dann schon hardcore, deswegen, das ist mit Abstand mein schlimmstes Rennen gewesen.
1: Das hört sich hardcore an Leute da draußen, ja. Wenn jemand dich verlieren kann, dann ist es grundsätzlich erstmal nicht schlimm, dann ist es Ehrgeiz und zweitens, lass die Leute sein, wie sie sind. <lacht> das geht nicht. Ähm, ja, ehrlich. Was ist war dein also, bestes Rennen?
0: Ja. Mein, also ich meine, klar, ganz viele Leute erwarten bei mir irgendwie immer, dass ich bei meinem besten Rennen die 1095 aus London nenne von der WM, den mhm. Vorlauf. Mhm. Aber ich glaube, mhm. mein bestes Rennen ist nach wie ich vor das nicht. Das, mein Halbfinallauf von der EM in Berlin. Ja. Also ich würde noch nicht mehr den Finallauf sagen, sondern wirklich dieses Halbfinale, weil ich beim Halbfinale nicht All-In gegangen bin, weil es halt das Halbfinale war. Und ich im Vorfeld die Ansage bekommen hatte, sieh zu, dass du unter die ersten zwei kommst. Ich hatte die Dina escher smith damals mit im Rennen, das heißt, es war eigentlich relativ klar, ja, das wird irgendwie so ein Ding zwischen Dina und mir. Und ich habe ja. halt die Ansage bekommen, mehr Aufwand musst du in diesem Lauf halt nicht bringen. Also sei halt unter den ersten zwei, damit du halt safe im Finale stehst. Und genau das habe ich gemacht. Und ich bin halt hinten raus. Wir haben witzigerweise heute noch drüber gesprochen, als wir in der, in der Halle waren, um uns ein bisschen zu bewegen mit den anderen Athleten. Und ähm, ich habe da, ich war so im Flow einfach drin. Das ja. war so Sprinten mit so einer Leichtigkeit. ja. Das, war so, das hat man auch also gesehen. Ja, also das war gefühlt so wenig Aufwand, den ich betreiben musste, um dann am Ende eine 10,98 da stehen zu haben. Das war echt krass. Und wenn ich da halt, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr draufgegangen wäre, wäre es vielleicht ähnlich gewesen wie in London. Ja. Und das, äh, also das fand ich schon verrückt. Und das ist, glaube ich, mit mein, mein bestes Rennen eigentlich gewesen, was ich so bisher hatte. Also Berlin generell, die Europameisterschaft waren meine besten Rennen bisher.
1: Ja, das ist ja meine, das ist ja nicht immer so dieses, deswegen ist die Frage interessant und schön, dass du das Halbfinale ähm, nennst und somit auch bestätigst, weil dieses beste Rennen ähm, ist ja nicht meistens das erfolgreichste, sondern das ist so das Gesamtkonzept, wie es sich so anfühlt ne? und mhm, vom Feeling genau, her und das ja. hast du ja gut beschrieben. Also, ich habe beide Rennen noch bildlich vor mir. Man kann sich, glaube ich, überall noch angucken. Und diese Leichtigkeit, die du beschrieben hast, die kann man, konnte man, also wenn man so ein bisschen Auge dafür hat, auf jeden Fall sehen.
0: Ja. Wie ist denn das bei dir? Was war denn dein schlechtestes, beziehungsweise dein bestes Spiel?
1: Oh, uh, ähm, also ich sag mal. Es gibt ja immer so so ein typisches Prozedere. Ne? Also ich bin da relativ immer so abergläubig. Ne? Also als Basketballer stehst du halt früh auf und hast dann dein Spiel am Samstag einmal in der Woche. Hast dann ähm, ja so dein typisches Prozedere mit Essen. Du isst dann immer zu einer bestimmten Zeit. Also das lief alles sehr minutiös ab und sehr, wie soll ich sagen, sehr fast schon abergläubig. Und wenn dir dann eine Tasse Kaffee runterfällt beim beim Frühstück oder so, dann dann ist meistens das Spiel dann auch schlecht. Also es geht da, also es ist es geht sofort, geht sofort im Kopf und du denkst jedes Mal okay, das war perfektes Essen, du bist perfekt gesättigt, du hast einen perfekten Geschmack, der Kaffee war perfekt gemacht und dann gehst du zum Spiel, ziehst dir die Schuhe an, die sind perfekt geschnürt, weißt du, dieses Thema und da war das beste
0: Perfekt Spiel. geschnürte, schnu- äh, perfekt geschnürte perfekt, Schuhe?
1: Perfekt, ja. Es hört sich wirklich so... Nur, mir ist mal vorm Spiel, einem wichtigen Spiel, ist mir mal der Schnürsenkel gerissen. Was okay, denkst das du, ist scheiße. Was denkst du, was da mental los war?
0: Ähm, soll ich dir was Witziges erzählen? Vor einem ja? wichtigen Rennen ist Becky auch mal ein Schnürsenkel gerissen und das war ein WM-Finale mit der Staffel.
1: <lacht> Vierter Platz.
0: Äh, nee, am fünf Ende? Platz. Fünfter, fünfter Platz. Platz am Ende. Ja, war, ja
1: und das ist äh, mir ähm, Tatsache beim Heimspiel passiert. Achso, du P- hast mal zu Ende, Entschuldigung.
0: Achso, nee, sorry, äh, das, war, das war in Peking tatsächlich das WM-Finale mit der Staffel. Oh. Unser erstes WM-Finale und ihr ist im Quorum der schülsenke gekrissen. <lacht> Aber, Aber ich hatte, hatte ein zweites Paar Schuhe in, in der Tasche. Und
1: jetzt mal die Gegenfrage, ein, war es ein gutes Rennen, oder, von euch? Oder war irgendwas... Nee, das äh, war nicht? ein gutes
0: Rennen, also da kannst du nichts sagen. Rennen. War ein gutes Rennen, äh. ja. Sie du, da hat, hat hatte sich halt das auch auch nicht noch ein zweites Paar Schuhe dabei. Ja?
1: Aber das war, das war das Glück. Ich habe ich hab nie zweite Paar Schuhe bei gehabt, aber ab ich dem Tag ich. dann immer sozusagen zwei Paar Schnürsenkel mhm. Und das war wirklich ein schlechtes Spiel, weil es ein wichtiges Spiel war. Es ging um Aufstieg, glaube ich, ähm, dritte in der zweiten Liga damals. Und ähm, wir haben es geschafft so. Wir sind dann haben das auch gewonnen, das Spiel. Aber ich war Katastrophe. Also, also ich du warst war...
0: mit deinem eigenen Game, mit deinem eigenen Spiel nicht so
1: nicht ja, so ja das, ist dann, ja, das ist dann so. Also nicht, dass du jetzt wegen dem Schnürsenkel schlecht spielst, aber du kommst dann ins Spiel rein so und dann äh, ist das Warm-up so, dann triffst du den Layup nicht und dann, dann machst du den Wurf nicht. Das ist ein ganz, ganz komplexer Prozess, so und im Spiel sagst du, okay, scheiß drauf, jetzt spielst du mal neu ja. und fängst mal gut an, dann, dann fängst du den Ball nicht oder, oder triffst einen einfachen freien Wurf nicht okay, und dann geht es also, so mental los.
0: Ja, also du hast halt auch einfach nicht dann, du hast dann einfach nicht so richtig in deinen eigenen Flow reingefunden in dem
1: Spiel. So kann man das sagen, genau, ja, okay. in diesem Flow. Den den du ja, okay. wo du ja auch sehr viel zu erzählen kannst, glaube ich. Ja ja, 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 ja. Da hast du ja ein bisschen was geschrieben. Und das beste Spiel war mal im Braunschweig auswärts, haben wir gegen Braunschweig gespielt. Damals, glaube ich, sogar noch mit Dennis Schröder, dem ganz jungen Dennis Schröder im, im, als Point Guard-Team. Und da war ja Point Guard und da haben wir, glaube ich, mit 30 Punkten gewonnen. Und da hat einfach alles gepasst. Also das Geil. war das war richtig gut. Und ähm, ja, das waren so die beiden Spiele. Ich glaube, äh, zwischen den beiden Spielen lagen, dann würde ich, ich weiß ich glaube, zwei Saisons lang dazwischen. Also, es war.
0: Okay. Um, ja, bei mir lag, ja, lag auch ein bisschen Zeit dazwischen.
1: Ja, also, das war ganz top. Hat mir ja. sehr gut gefallen.
0: Okay, krass.
1: Da habe ich noch eine Rausschmeißerfrage. Eine zwar,
0: Rausschmeißerfrage.
1: Na, Hast du noch eine Frage, Gina?
0: Ich hätte auch noch eine Frage an dich.
1: Na dann, schieß los, komm wo wir gerade dabei sind.
0: Ja, äh, liest du eigentlich das, was auf deinen Oberteilen steht, bevor du sie kaufst?
1: Du Arsch, du spielst auf meinem Lieblingshoodie an. Ja? Also Leute draußen zur, zur, zur Background-Information, ja? ich habe einen super coolen äh, Pulli-Hoodie an, das ist mein Lieblingshoodie und da hat Gina vorhin vorgelesen, was oben drauf steht. Und ich habe dann mal weitergelesen, was auf der Bauchtasche ist, ein grauer Sweater ganz normal mit Kapuze-Hoodie. Und auf der Bauchtasche gelesen und habe festgestellt, dass ich das noch nie gelesen habe, wo es mein Lieblingshoodie ist. Also das heißt.
0: Das, das, heißt Fail.
1: das heißt, das heißt ehrlich gesagt ganz klares Nein auf deine Frage.
0: Der totale Fail. Also sowas verstehe ich ja gar nicht. Also ich bin prinzipiell der Typ Mensch, ähm, ich bin nicht so der große Fan von großartig viel Print irgendwie auf irgendwelchen Oberteilen drauf. Und wenn, dann muss ich halt vorher gelesen haben, was denn da drauf steht.
1: Ja, man muss dazu sagen, da stimme ich dir voll zu. Also bin ich auch. Natürlich, wenn da irgendein Mist drauf steht, dann kaufst du es nicht. Das muss natürlich eine Message haben irgendwie. Aber hier steht so viel drauf. Ähm,
0: das ist dir egal, ja. war einfach zu viel zu lesen. Das ist mir egal,
1: war. Ich meine, die, die Message ist oben schon klar. Ja? Und äh, die, die Worte da unten sind einfach nur ein Zusatz, die die, die Sache jetzt nicht mehr aufwerten oder abwerten. Okay. Wird, von also du hast,
0: den, du hast den Hoodie einfach gekauft, weil.
1: Genau, weil. Okay. Bio. genau Weil die aktuelle Situation es so war, dass ich 50 Euro im Portemonnaie hatte.
0: <lacht> und und aufgrund der, das, oh geil, nimm mein Geld. Ja,
1: und da hatte ich halt Geld und äh, ja, dann habe ich gedacht, jetzt komm, nimm mit das Ding und dann hast, hast du einen Hoodie. Ich wusste aber damals nicht, dass mein Lieblingshoodie wird. Der okay. hat mich dann über die Jahre und du einfach so, lange gehalten.
0: Take my money, take my money.
1: <lacht> und die Verkäuferin warte so, weil, und ich habe nur gesagt, so ist egal, take it, take it, take it.
0: <lacht> okay, geil.
1: Ja, dann habe ich noch eine rausschmeißer Tina. Und zwar, was macht denn Visum? Gibt es denn irgendwie äh, Responding-Leute, die sich auf unseren Aufruf der letzten beiden Folgen, den wir gleich danach nochmal starten werden, äh, gemeldet haben? Hast du schon ein Visum?
0: Also ich würde jetzt ganz gerne so einen Ton einspielen, so dieses <lacht> 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 Um es kurz zu fassen?
1: Ja? Nein. Nein. <lacht>
0: Also es hat sich nichts getan. Ähm, Ich hatte jetzt aber die Tage nochmal bei einer Fragerunde, die ich auf meinem Account gemacht hatte, tatsächlich jemand mit dabei, der mir auch geschrieben hat, ähm, der in der gleichen Situation steckt oder in einer ähnlichen Situation steckt mit einem Sportler, den er betreut und genau nachvollziehen konnte, wie schwierig das halt ist. Ähm, Ja, Aber es es ist und bleibt weiterhin eine Herausforderung und es ist und bleibt weiterhin schwierig. Ähm, Aber ich gebe nicht auf und Vielleicht... vielleicht, vielleicht ja, zusammen, noch
1: was. zusammen schaffen wir das. Wir geben nicht auf. Wir hier von 30 Minuten fliegend haben mittlerweile. Also danke nochmal für die ganzen Zusprüche und, und Likes und Abonnenten draußen. Wir haben mittlerweile echt eine kleine Fanbase aufgebaut. Das Feedback ist sehr gut. Und da gibt es Tausende, die zuhören mittlerweile. Und ähm, da wird hoffentlich einer dabei sein. Also wenn jemand jetzt in der Berliner Botschaft das hört oder aus der Berliner Botschaft <lacht> oder im Botschaftssystem <lacht> arbeitet oder in der amerikanischen Botschaft und oder irgendwie ihr kennt, mit der Software es zu. Geht um
0: die US-Botschaft, du Heini. Es
1: geht einfach nur um eine, äh, es geht äh, einfach nur um ein Visum. Also Leute. Ja.
0: Also schreibt wenn uns. Ihr, wenn ihr da jemanden uns. kennt oder wenn ihr wen kennt, der wen kennt, dann schreibt uns. Ja.
1: Schreibt uns, verlinkt uns, macht uns, ähm, wie wir wie starten das Projekt, äh, Gina USA.
0: Ja, geil. Ich habe <lacht> das halt eigentlich schon vor einem Jahr gestartet, das Projekt. Aber okay. Übrigens, heute war ja. ist ja. der Elfte, ne? Ja. Heute, vor Tüte. einem Jahr, hatte ich mein allererstes Training in Florida.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Danke. Ein Jahr im Coaching-Team.
0: Ein Jahr Pure Athletics.
1: Pure Athletics, das ist großartig, Glückwunsch. Ähm, Ja ja. ja gut, aufgrund der aktuellen Situation konnte natürlich keiner (lacht) rechnen, dass da jetzt so ein ein Wind von außen kommt, ähm, namens Corona. Aber gut, okay, wir bleiben dran. Okay, weil... Wir bleiben dran. Sehr schön. Also Leute... Danke fürs Zuhören. Ähm, Ich glaube, das war sehr gut. Wir haben äh, heute ein bisschen länger gesprochen, weil wir uns einfach verquatscht haben, aber im Endeffekt ähm, ist es, glaube ich, auch entspannt, mal ein bisschen mehr Input zu bekommen. Ähm, Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Instagram, äh, abonniert uns äh, auf allen Plattformen eures Vertrauens. Äh, Ich sage Tschüss von der Stelle aus Berlin und äh, ich gebe zum absoluten Schlusswort, finalen Schlusswort, wieder ab an äh, die Gina Lückenkämper, die mit den drei Hasen wohnt.
0: Aufgrund der aktuellen Situation.